0: Este episodio llega a ustedes gracias a una contribución de la Oficina del Fiscal General, Office of Attorney General. Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy conversaremos sobre un tema que en los últimos tiempos ha pasado un poco desapercibido por la gran preocupación colectiva enfocada solo a la situación del COVID-19, pero que sigue en nuestra sociedad afectando a jóvenes y adultos, las adicciones. Un asunto que afecta a diario a miles de personas, no solo en Pensilvania, sino en todos los Estados Unidos y el resto del mundo. Al principio no le concedemos la importancia que conlleva y pensamos que nunca nos vamos a enganchar a ese tipo de sustancias. En la mayoría de los casos comenzamos por las sustancias legales. Luego vamos subiendo poco a poco la escala, complicándonos y comprometiéndonos al consumo más y más. Para tratar el tema me acompaña una voz que los fieles de WLCH ya conocen, porque es host del programa Usted y su familia, que por cierto sale al aire cada miércoles a las 10 y 30 de la mañana. Se trata de Celso Mesías quien es además especialista en prevención y board director del Goal Project. A través de esta conversación se ofrecen recursos informativos a la comunidad sobre este importante tema. Qué gusto poder recibir en este episodio de nuestro podcast al amigo Celso Mesías. Celso, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lázaro. Muchas gracias por la invitación.
0: Ah, el gusto es todo mío al tener amigos de casa aquí en, en el podcast. Ya he conversado con Wilfredo, ahora estoy conversando contigo. Me quedan muchos por traer de la familia de Radio Centro, pero poquito a poco, ahí vamos. Celso es una personalidad que seguro usted conoce, si es habitual oyente de WLCH Radio Centro, porque conduce el show usted y su familia. Pero además es especialista en prevención y board director de Gold Project. Vamos a conversar hoy sobre... La pandemia silenciosa. Celso, así lo has querido definir y, y me encanta esta definición que le has dado. Porque históricamente se tiene la creencia de que el alcohol alivia las penas. Incluso uh -huh. a través de la música nos han inculcado esto por años. Y comenzamos uh -huh. con el alcohol y a medida que aumentan los problemas pues vamos subiendo en la escala y llegamos a otras sustancias que a la larga todos sabemos que no van a resolver nuestra situación. Más bien nos van a crear una dependencia. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Así es, y ese es un buen punto para empezar nuestro diálogo y te agradezco mucho por la introducción eh, y con todo gusto, encantado de participar y de dialogar contigo y para todos nuestros radio oyentes. Ahora, desde otra quizás eh, plataforma, porque así como... Eh, me anunciaste, pues semanalmente tenemos esta oportunidad de llegar a los hogares de nuestra comunidad hispana a través del programa You and Your Family, usted y su familia, con el eslogan Fortaleciendo y Unificando a la Familia. Porque ese básicamente es nuestro objetivo, Lázaro. Y como muy bien eh, te referiste directamente a al problema del alcohol y antes señalándolo como una pandemia y con signo de interrogación porque para algunos quizás el problema de las adicciones y sobredosis no es ciertamente algo que nos gusta o que está en la comidilla de lo que se habla o se comenta, pero sin embargo tiene una presencia muy importante y diríamos en la mayoría de los casos, ¿no? trágica y fatídica. Porque no se trata de una simple epidemia que pueda estar afectando localmente a nuestra comunidad, sino que es una problemática que afecta ciertamente a toda la sociedad y alrededor del mundo en, en toda latitud. La porque el problema de las adicciones es lamentablemente un problema que está en todas partes y no necesariamente a la vuelta de, de la esquina, sino puede estar en nuestro propio hogar. Y nosotros podemos ser en primera persona quienes estemos ah, padeciendo, pregando, o como se dice en inglés, struggling
0: uh
1: -huh. with this issue. So, las adicciones, como tú bien dices, a veces, eh, y empezamos por definirla en todo caso, y, 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 y por qué en todo, eh, bueno, se trata de una pandemia, porque eh, eh, quisiera, y si me permites, Lázaro, traer en contexto esta situación y de qué manera está afectando a toda la sociedad.
0: Claro, vamos, este, a, vamos a partir de, para que las personas estén en situación, Vamos a partir de, de ese concepto. ¿Qué se define como adicción? Porque es una palabra que oímos muy a menudo. Eh, no, eh, Pedro, por ejemplo, por solo citar un nombre, lamentablemente está en el mundo de las adicciones. Su vida ha cambiado. Pero, ¿qué es una adicción?
1: Correcto. Podemos, eh, sin necesariamente ir al diccionario de la Real Academia Española, quienes ya estamos de alguna manera familiarizados y de acuerdo a los estudios e investigaciones, lo que nos determina es esta siguiente definición, que la adicción, bueno, también conocida como un trastorno ¿no? por consumo de sustancias, es básicamente una enfermedad crónica que afecta al cerebro. ¿Y de qué manera? Porque es, la adicción consiste justamente en esa búsqueda y el consumo compulsivo de sustancias nocivas, llámese el alcohol, el tabaco, la nicotina, pero también las drogas eh, ilícitas, o bueno, ciertamente las drogas ilícitas cuando estamos hablando ya de cocaína o de heroína, pero algunas también incluso que pueden ser uh, como la, los medicamentos recetados, ¿no? Uh -huh. Y todo este consumo por el adicto a pesar de sus consecuencias dañinas. Y, y decía que afecta el cerebro porque cuando las drogas ingresan al cerebro, interfieren con sus tareas normales y a la larga puede afectar el buen funcionamiento del cerebro. De ahí la creencia el,
0: que olvidamos las penas, ¿verdad? Porque oh, bueno, sufre, sufrimos como, como una disociación de, de la realidad, podríamos
1: decir. Es quizás el recurso a la mano y totalmente... bueno en muchos casos emocional, al que se acude. Porque con el tiempo, ¿qué pasa? Que eh, si vamos a seguir ¿no? con este hábito, eh, el consumo definitivamente de estas drogas, que puede empezar con el alcohol, luego con la marihuana, y luego pues otras sustancias eh, o narcóticos, nos puede llevar a la a adicción, y entonces ahí sí resulta una enfermedad devastadora del cerebro que hace que la persona no pueda dejar de consumir drogas aún cuando realmente quiera hacerlo e incluso después de haber sufrido las consecuencias terribles como son en la salud y en otros aspectos de su vida
0: Celso, en la mayoría de los casos se inicia la persona en el mundo de, de las adicciones primero por las que tiene la mano, me imagino por las legales, el tabaco, el alcohol y luego escalonadamente se va subiendo y se va llegando a otras sustancias, o es a la inversa?
1: Ayúdame a comprender cómo funciona. No, tienes razón, porque también las adicciones no las podemos hablar, generalizar. Podríamos, en todo caso, categorizarlas, o sea, por uh -huh. decirte dos categorías, ¿no? Las adicciones también, por ejemplo, bueno, de ingestión química, que es la que estamos refiriéndonos, que es el alcohol, la nicotina, la cocaína, la marihuana, el opio... Eh, las anfetaminas, ex, eh, la heroína, ¿no? uh -huh. etc. Pero también existen las adicciones de ingestión eh, eh, alimenticia, como es a través de la comida, ¿no? y con los efectos esto en eh, el, aquel que eh, come compulsivamente, que es bueno, conocido como también la agula, Pero, y también todo lo opuesto, lo contrario, la anorexia y la bulimia también, también forma parte de las adicciones a, 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 a adicionar a, también las adicciones también de conducta, porque el juego, ¿no? el casino también las adicciones al sexo a la pornografía y, y también que quizás conoces tú algunos o conoces muchos como también la adicción al trabajo, ¿no? y, sí. bueno, y, y qué decir al <risas> internet, o a los videogames y todas estas adicciones que son más bien ya de conducta ¿No? y que nos crea una relación también de codependencia
0: pero centrándonos en, la, en las sustancias Celso, quisiera sí. mencionar tanto las legales como, como las ilegales ¿cuáles serían las más adictivas?
1: bueno, tenemos que en todo caso no vamos a, de buenas a primeras de frente a una adicción a un consumo y como tú bien dices ¿cuáles podrían ser en todo caso las menos nocivas o que no son tan adictivas, pero es que primero tenemos que ir y explorar cuál es la causa exacta de ese consumo, no que al principio puede ser no tan nocivo, pero que definitivamente eh, nos lleva a un consumo luego de drogas y que... La causa exacta realmente se desconoce, ¿no? pero para responder tu pregunta, por eso considero importante hacer la consideración de que no hay realmente una eh, fórmula mágica que nos eh, determina cuál es la causa y cuál es la re rehabilitación o la recuperación inmediata, pero hay mucha influencia, Lázaro, en la condición genética, los genes de una persona la misma acción de las drogas, dependiendo qué droga estaba consumiendo, la presión, el entorno, esa presión de los compañeros cuando se trata de muy jóvenes o aún de adultos, y las emociones, el, a veces el, el sufrimiento emocional que puede estar padeciendo una ansiedad también, una depresión, el mismo estrés. Todos estos factores, algunos o todos en su conjunto pueden intervenir como también a veces algo tan inocente como puede ser el de tener medicamentos analgésicos, por ejemplo, en la casa que no están bien resguardados y que los padres o abuelos consumen. Y de ahí puede comenzar también una manera muy inocente, pero, de, de, pero eh, muy perjudicial a futuro, de iniciarse en el consumo y cada vez más... Eh, eh, frecuente de por ejemplo los conocidos como los eh, painkillers ¿no? estos analgésicos que eh, ayudan a aliviar el dolor pero entonces considerando todo ese contexto hay definitivamente eh, sustancias muy adictivas por sus efectos en el, sobre, en el cerebro y estos son definitivamente la heroína la cocaína, la nicotina y a lo que eh, hacíamos mención, los tranquilizantes o los barbitúricos y el alcohol, ¿no? Quizás en ese orden uh -huh. ¿no? de, de, de perjuicio, de, de consecuencias, porque no solamente a la salud, sino en todo el entorno, es la heroína, la cocaína, básicamente las más adictivas, ¿no?
0: Celso, a veces, o bueno, podría, atre, me atrevo a decir que sí. las personas, por los testimonios y la información que se ha compartido a través de, de la televisión, de la radio, de internet, sabemos que el consumo de, de drogas y alcohol se llega mayormente por las amistades, también por problemas o por la presión social en el caso de, de los más jóvenes. Y no nos percatamos sí. de, de la gravedad del problema hasta que esa sustancia se vuelve ya indispensable. ¿Cómo podemos sí. darnos cuenta de que vamos por mal camino? O sea, usted lo probó, quizás por una situación, un círculo de amigos, lo invitaron, y estaban ahí todo el mundo consumiendo determinada sustancia, y usted, por la presión del momento, se sintió obligado a, a probarlo. Pero, ¿cómo identificar si nos estamos volviendo adictos a esa sustancia?
1: Bueno, sí. Tendríamos que primero por ejemplo, considerar algo que muy preocupante, que más del 90% de las personas que tienen una adicción comenzaron a beber alcohol o consumir drogas antes de los 18 años. Es por eso que a nivel eh, nacional tenemos que más de 21 millones de personas mayores de 12 años al menos tienen una adicción. Y el problema está que solo el 10% en promedio de, de todas estas personas afectadas reciben tratamiento. Entonces es desde muy temprana edad que si realmente somos padres con cierta responsabilidad, tenemos que ya estar atentos a lo que pueda estar pasando en el propio hogar. ¿no? ¿Y por qué? Digo esto y quiero poner un énfasis porque ciertamente la, la adicción podríamos decir que es una enfermedad familiar porque lo que si una eh, persona busca curarse necesita encontrar un nuevo sistema de apoyo que comprenda por lo que está pasando. ¿No? Entonces, tenemos que ser eh, muy cuidadosos de que esta eh, eh, o la, la adicción es definitivamente una enfermedad familiar. Y nos podemos comenzar a dar cuenta, porque mira, eh, solo en el estado de Pensilvania la tasa de sobredosis, la, la tasa de sobredosis más alta es eh, más alta que el, el promedio nacional y la gravedad del asunto y es por eso que decimos que es una pandemia porque siete personas mueren diariamente por sobredosis de drogas en el estado de Pensilvania entonces educar no eh, o sea eh, si solamente nos enfocamos en la persona, en el individuo, en el adicto, estamos descuidando algo muy importante, ¿no? Que eh, a menudo es ese es el problema que nos, eh, nos enfocamos solamente en la persona con la adicción, pero hay problemas familiares de origen y, 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 y realmente la, las redes sociales, ¿eh, ¿no? Impactan porque influyen también de una manera importante en gran medida la capacidad de una persona para la recuperación sostenible cuando ésta se aplica eh, eh, correctamente. Entonces, podemos nosotros desde el hogar, porque como decía, desde los 12 años, de los 18 años, ya hay esta eh, probabilidad de que se acerque al consumo, entonces, lo que podemos nosotros ver es de que hay ya la presentación de algunos síntomas, ¿no? De, de el consumo de, de estas, eh, a veces, drogas que son lícitas, pero que los llevan a luego al consumo de ser ya ilícitas, por ejemplo, eh, y que a veces no son. Eh, eh, estos síntomas eh, eh, de lo más comunes, ¿no? Por ejemplo, hay ya, eh, se, se ve y se puede apreciar que hay una necesidad de consumo de la sustancia con ya cierta regularidad, ¿no? Eh, y a veces ya de manera diaria o, o a veces varias veces al día, donde observamos ya un cambio de conducta uh -huh. ¿no? en, en, la, en, en, la, en el adolescente o en la persona. Vemos de que algunos hábitos que eran de lo más cotidianos ¿no? ya no son tan habituales. Eh, deja, por ejemplo, hay eh, señales... Que físicas como también emocionales por ejemplo en su alimentación ya no es la acostumbrada deja ya de llamarle la atención lo que acostumbraba a comer también en eh, lo emocional ya no es tan extrovertido en compartir experiencias anécdotas el diálogo comienza de alguna manera a cambiar a, a, a tener algunos eh, también cambios y eh, vemos que también eh, a, antes de tocar por, por lo, lo emocional y el comportamiento vemos que eh, es, ya comienza a ser visible también estos cuando hacíamos mención a, en lo físico a la alimentación definitivamente hay ya una de dos o pérdida o aumento de peso, ¿no? Uh -huh. Y en su también apariencia personal ya comienza como a dar señales también de cierto descuido, ¿no? Eh, por ejemplo, ya no mantiene la higiene acostumbrada, su aseo, su vestimenta. Definitivamente también vemos ya eh, cambios en el comportamiento, ¿no? En su conducta. Ya, es como que como algunas que... cosas
0: ya, ya no son su prioridad.
1: Como que cambia no, sí. el enfoque totalmente, ¿no? Efectivamente, porque ya todos estos, eh, es, estas nuevas eh, 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 situaciones que están haciendo ya, eh, eh, o están distinguiéndose de lo que normalmente él llevaba una vida habitual, se van dando cada vez, se van haciendo más evidentes, y como muy bien tú lo dices, ya eh, se puede percibir que, por ejemplo, eh, se vuelve ya también este, más eh, introvertido, ¿no? Uh -huh. Y con sus pertenencias, con su espacio, eh, y también como al lugar o a los lugares que fre frecuentaba ir, ¿no? Ahí en ese, por el lado del comportamiento, ya se pueden ver cambios drásticos realmente. Y pasando por las interacciones con los hermanos, con los padres, que ya no es la misma, y también Ajá. con los amigos, con los amigos que antes pues tenía supuestamente buenas costumbres. ¿no?
0: Hay que estar bien pendientes a estos cambios de comportamiento con, con nuestros hijos, sobre todo. Yo conversaba en episodios anteriores con, con una amiga psicóloga, y, uh -huh. y conversábamos precisamente sobre hay cambios en el comportamiento que no deben confundirse con la etapa de la adolescencia, por ejemplo. A veces ah, pasamos sí. por alto cambios que llaman la atención poderosamente en nuestros jóvenes y decimos no, es que, es que es adolescente, eso va a pasar. Hay cambios que no. Y si usted no se siente capacitado para identificar estos cambios en, en su hijo, pues busque ayuda. Tenemos muchos recursos en la comunidad para que usted se informe y pueda identificar que está afectando a, a sus hijos. Celso, quería preguntarte, de manera personal, es un poco difícil identificar que somos adictos a determinada sustancia. Y ¿Cómo? te voy a poner el ejemplo de, del café. Algo tan común como el café, que la mayoría de la población consume en las mañanas. Nunca aceptamos que somos adictos al café. Pero cuando sí, nos falta el café en un día determinado de la vida, Vemos el cambio en nuestro organismo y sentimos la uh -huh. necesidad. Yo sé que hay personas que no tienen el café, por ejemplo, en la mañana en la casa y, y son capaces de manejar millas para buscar ese vaso de café porque lo necesitan para su día. Y sin embargo no admiten que son adictos a esa sustancia. ¿Pasa lo mismo con, con otro tipo de, de consumo como el alcohol, como las drogas? ¿No somos capaces de ver que lo necesitamos hasta que nos falta?
1: Sí, mira, ese es un buen punto también, porque te puedo decir que en realidad el, el café en sí no es el producto adictivo, sino lo que contiene, la cafeína. ¿Y qué pasa con la cafeína? Que también está presente en las sodas, ¿no? Por eso, cuando hablamos también de café, hablamos, por ejemplo, de cuando yo hace muchos años atrás mínimo me tomaba seis latas de Coca-Cola al sin día. Hacerle, sin hacerle la propaganda pues, a la soda, ¿no? Solo en el trabajo. O sea, tenía que llevarme mis seis latas y me las consumía, ¿no? Pero lo que hemos podido ver y los estudios nos dicen es de que uh, lo que la cafeína produce es que es un fuerte estimulante, pero que en realidad lo que hace es estimular el origen de una hormona que todos tenemos, y es la dopamina, ¿no? Y esta hormona se encarga, justo, que es conocida como la hormona del placer, del bienestar, es la que entonces nos va a experimentar esta sensación, nos hace, pues, nos llama, a consumirla más uh -huh. pero es la cafeína en sí que eh, estimula y que bueno no es que le da un efecto negativo sino todo lo contrario porque todos necesitamos precisamente de esta también hormona que hace posible que nos sintamos también bien
0: no, el no. café. Vamos a defender el café. <ríe> no quise decir con mi comentario que el café fuera malo. Yo lo consumo. Incluso trato de que no me falte porque yo digo que es como mi, mi motor de arranque. Uno se levanta medio dormido y se toma el café. Y bueno, ya recibió el, el estímulo para comenzar el día. Pero si no, lo usaba como punto de referencia para, para otras adicciones. O sea, que no nos percatamos cuán metidos estamos en, en la situación hasta que, que nos falta esa sustancia. Me pongo a pensar en la persona que consume alcohol todos los días no se sé, llega del trabajo muy estresado y se toma una copita de alcohol todos los días porque asume que eso lo relaja y puede que físicamente lo, lo relaje. Pero sí. el día que no puede, por determinada situación, tomarse esa copita de alcohol porque llegó tarde a la casa o porque tenía una reunión, ya se estresa, ya su comportamiento cambia. Ahí es, ese es un punto, un, un bombillo rojo que nos indica que algo no está bien con esa sustancia.
1: Sí, pero la diferencia con el café está en que está comprobado y los estudios así lo determinan que el café o la cafeína no te va a dañar el cerebro. Lo que sí, el alcohol, por su efecto justamente de, uh, y consumo habitual, tiene otro efecto ¿no? eh, bioquímico en el cerebro que va a a llevarte, sí, al hábito consuetudinario y también a, eh, en el caso de ya una persona alcohólica un consumo ya compulsivo adictivo pero hablando del café y yo soy estoy de acuerdo contigo yo soy uno, uno más con el que considera que una buena taza de café y ese es mi caso ¿no? <risa> eh, también a, eh, en algunos casos visto como un estimulante energético, pero ese es el propio de la cafeína que te permite justamente tener esa también sensación de bienestar y que hasta ahí llega. Uh -huh. Claro que se ven casos de que uno continúa con el café durante todo el día, pero en el caso, por ejemplo, te cito también a mi hermano, que él no podría tomar ya dos tazas de café porque es, es eh, ya, eh, él así es como lo toma y lo experimenta, de que según él no, ya le afecta, por ejemplo, hasta eh, eh, el, el estado ya de alerta y que lo pone incluso hasta un poco nervioso, que no puede dormir, o sea, jamás él toma, por ejemplo, un café de noche, ¿no? Y, y bueno, son eh, distintos eh, tipos de cómo interpretar la situación de aquel que uh -huh. toma una, tú has dicho una copa de alcohol, pero por ejemplo también por razones culturales y también en algunos casos podríamos decir eh, eh, con propiedades medicinales, una buena copa de vino durante el almuerzo y es el caso por ejemplo de culturas como en el caso de los eh, hermanos chilenos o argentinos, no puede faltar un buen vino en toda merienda, incluso aquellas diarias, ¿no? Caso que yo, bueno, como nativo del Perú, este, ya estaríamos eh, teniendo otro tipo quizás de, de interpretación o de juzgamiento por el hecho de estar tomando.
0: ¿no? Pero bueno, café y vinito aparte. Al, a este punto de la conversación eh, mencionabas dos cosas que me llamaron particularmente la atención. Una, que las adicciones son una enfermedad, y dos, que según las estadísticas, se comienza a temprana edad en el mundo de, de las adicciones. A partir de esto, quisiera preguntarte si es posible salir del hueco que deja en, en nuestras vidas las adicciones.
1: Sí, claro que sí. Hay eh, mucha esperanza y no necesariamente eh, tenemos eh, una concepción muy espiritual o religiosa, pero consideramos a la fe como un elemento muy importante en todo proceso de recuperación o de tratamiento ¿no? a las adicciones. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, en Gold, bueno vamos eh, quizás tenga algún momento para hablar de la organización para la cual eh, colaboro, claro que eh, sí. trabajo que es Gold Project, que tenemos eh, una eh, participación muy importante de eh, Joel eh, Jakubowski que es eh, el director de, de Potter's House que es uh, the Addiction Recovery Program aquí en Lancaster County y donde él por ejemplo eh, pasó por un proceso de adicciones muy, muy complicado y ese proceso duró 10 años y hoy día lo tenemos como alguien que salva vidas realmente y que desarrolla con mucha, con mucha experiencia y expertise del el, el tratamiento de, y la recuperación sobre todo de eh, los casos de adicción y adicción en todas las sustancias él consumió todas las drogas y por eso es que eh, consideramos muy importante de participar participar como lo habíamos dicho que esta es una enfermedad definitiva las, definitivamente las adicciones son una enfermedad familiar no entonces porque no solamente afecta al individuo sino a todo su entorno familiar, eh, social, en lo laboral. Entonces eh, tenemos que tener, y eso es lo que tratamos de hacer a través de la organización, crear ese awareness, crear la conciencia que a través de la educación podemos eh, ir un poco más allá con la esperanza de cómo recuperar a todas estas personas que lamentablemente tienen o padecen de una adicción.
0: En el caso de Goal Project, los servicios están dirigidos fundamentalmente a, a instituciones o a iglesias, pero también tienen ese vínculo con, con la comunidad.
1: Sí, efectivamente. Nosotros estamos definitivamente eh, eh, comprometidos también con la comunidad en su conjunto. ¿no? Eh, el enfoque de Goal Realmente, goal significa, en primer lugar, las iniciales, como diríamos en inglés, goal Gol en español, como un buen Gol, ¿no? <risa> Hablando de soccer o de, del fútbol, ¿no? En Sudamérica. Pero cada letra responde a una palabra, eh, y es que Gol eh, significa la G de Global, la O de Outreach, bueno, es en inglés, la A de Addictions, for Addictions y la L de leadership y, y también de learning. Entonces, eh, el enfoque en las adicciones es educar básicamente a la comunidad, que la adicción es una enfermedad familiar. ¿no? Y eh, entonces nos hacemos eh, una pregunta. Si consideramos que la adicción es una enfermedad, una enfermedad, familiar, ¿Cómo nos unimos? Y esto lo remarco entre comillas porque realmente nos uniremos a la familia, a nuestros vecinos si están padeciendo adicción y cómo los podemos alentar a buscar un tratamiento o a mantener la, la recuperación si es que está en ese proceso. O cómo sale de nosotros mismos nuestro propio prejuicio en torno a la adicción. Y tal vez estamos perjudicando o obstaculizando eh, con nuestra comunicación que no sea la más apropiada. Por eso lo que hacemos es que eh, nuestra realmente esperanza eh, también radica en que la comunidad de fe pueda jugar un rol importante en cómo aliviar a solucionar esta gran problemática que vemos que afecta a gran parte de nuestra población, y es que eh, la iglesia en general tiene un papel muy importante que desarrollar. Es por eso que llegamos a, a las iglesias a través de los recursos y los programas que tenemos en Gol para que puedan ser adoptados, implementados, incluso en aquellas eh, iglesias que... Eh, deseen y tengan eh, vean eh, eh, en esta eh, misión un compromiso para poder implementar un ministerio de apoyo a la prevención y a la recuperación o rehabilitación de las personas afectadas por la adicción.
0: Queremos compartir con los amigos oyentes del podcast que tienen la posibilidad de escuchar eh, la voz de Celso con los importantes temas que aborda en el programa Usted y su Familia. Celso, vamos a invitar a la audiencia del podcast a que también te acompañe cada semana en tu espacio, a través de WLCH.
1: Muy amable, eh, Lázaro. Efectivamente, todos los miércoles a las 10 y media usted tiene una cita. Sí, una cita con usted y su familia porque es a través de este programa que tratamos de llegar con este tipo de información. Como... Eh, relacionados con parenting con, lo, eh, con la crianza con el mejor el mejor eh, deseo de que esta información que compartimos pueda ser de alguna utilidad en las relaciones y en el fortalecimiento de una mayor unidad familiar y que pueda tener eh, sus hijos y que la familia tiene eh, 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 incluso menores de edad o, o, o jóvenes, eh, así como también para los adultos, eh, eh, pueda estar al alcance este tipo de información. Te los agradezco... A las diez y media.
0: Perfecto. Te agradezco la, la compañía en este episodio del podcast, Elso. Gracias por ofrecernos toda esta información. Yo sé que hemos ayudado uh -huh. a muchos. Quizás de manera indirecta, otros de manera directa, pero hemos ayudado a muchas personas con la información y los recursos compartidos en el día de hoy. Ha sido un gusto conversar con Celso Mesías, Board Director de Gold Project, también especialista en prevención y como ya usted lo escucha, host del de programa Usted y su Familia. Gracias, Celso.
1: Muchas gracias a ti, Lázaro, y también felicitaciones por esta gran cobertura que tú das a través de tus programas y a través de esta plataforma. Muchas gracias así como Radio Centro WLCH
0: Muchísimas gracias, que tengas buen día.
1: Igualmente
0: Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro y te espero en un próximo episodio del podcast. Gracias por formar parte de la gran familia de WLCH Radio Centro este episodio del podcast llegó a ustedes gracias a una contribución de la Oficina del Fiscal General, Office of Attorney General.